2: 不是老干妈，我为自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言
1: 。潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。孩子在成长过程中总会暴露出各种问题，只能表扬不能批评。注意力不集中，一做就错，一考就糊等等。那么，如何结合时间管理表，一对一的解决问题？教孩子做时间管理的第一步是什么？头痛医头，脚痛医脚，这种方法可不可取？为什么说时间管理就是简单的目标管理？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：教会孩子时间管理第二集。
2: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，你们好，我是灵儿，
1: 大家好，我是小欧。
2: 今天直播间为大家请来了中国科学技术大学终身学习实验室的乞涛宇齐老师，欢迎。老师好。大家好。
1: 秦老师在我们的学习力的这个大的专栏当中呢，我们去聊了很多帮助孩子认识到学习的重要性和如何更好的学习、嗯。上个礼拜我们聊的是
2: 时间管理，如何教孩子时间管理。但是大概呢，我们是先从家长的平复情绪，你能正确的跟孩子，咱们先把话聊清楚，别动不动、哎、打人开始。说<是><笑>说
1: 穿了啊，让孩子学会时间管理，前提是我们作为大人、成人、嗯、自己。就要进行好时间管理，特别巧。我今年的新目标不是挣一个亿啊，是、嗯、<笑>是能够提升自己的自律力，因为啊，我真的是觉得就是只有提升自己才能够善待他人，管理好自己呢，才能够提升彼此的这个生活质量。所以我觉得呀，我要改变这个不合理的生活习惯，嗯，比如说拒绝拖延，要加强执行。哎，你会发现这好像就是时间管理哈，一
2: 部分是吗？一部分对、嗯。但是你是大人呐、啊，你看看这种成功学的书、励志的。书就立马找着打鸡血的感觉，小孩不行啊。对，所以我
1: 们更要和孩子一起来提升这个时间管理的重要性哈。
2: 对，而
3: 且即使是大人，你们发现没有，在你打鸡血的时候，你好激动，嗯、觉得。我今年一定会怎么怎么样，对吧？完成个小目标嘛，一个亿，对吧？然后，但是呢，你会等你真正去实施的时候，你会发现困难重重，就是你会觉得好多事情没有做到。是啊，就比如说早起锻炼身体这件事情，对，不想起来了呀。对，所以这是什么？你大人在跟你的习惯的力量在打架。嗯。我们习惯和我们真正的这个自己要去完成的事情一直在打架。嗯。就是惯性嘛。嗯。那孩子也是如此啊。孩子他是有习惯的。那么我们在给孩子做时间管理的第一步，其实是记录。我们先看看孩子一天他到底在干嘛，包括小欧你也是哦，你记下来你自己一天到底在干嘛？嗯，你今天呃上午几点钟起的床啊？你记一个礼拜，你这一个礼拜都在记录，每天只做记录。我今天一天孩子干了嘛？啊，比方说吃饭用了二十分钟，对吗？啊，睡觉的时候用了三十分钟才去睡着。嗯，这些你全给他记录下来。哦，这张表上面就包括什么时间开始的？像记流水账一样，对，然后什么时间做了什么事情，嗯、然后是用了多长时间，嗯、然后备注你当时的心情和态度，比方说让他睡觉，孩子是很不开心的，嗯嗯、开心的，你都给他记下来哦。嗯、然后你把一周的时间做一张很大很大的表，哎，做完这张表之后，我们再干一件事情，嗯、算平均值。就是你看看起床，你大概一般是几点真能起来？嗯、然后耗时要多长时间？比方起床好七点钟起床，嗯、但是我穿衣服起床磨蹭完八点，每次都一个小时。嗯、然后你大概就知道我在这个里面的
2: 惯性是什么样子了。嗯。那通过这个惯性，然后算出来说，我差不多起床每次都要拖拖拉拉花一个小时，我吃饭每次拖拖拉拉要花一个小时，写作业每次要花两个小时，这样我做了一个记录，在表格的最后一页告诉孩子这是平均值。对，有了这个平均值以后，你就大概知道
3: 我在什么方向上帮孩子做时间管理，什么地方他耗时最多，嗯，什么
2: 地方是他最讨厌、最头疼的。哦，天哪！我作为家长会有一种，你每个地方都要抓起来。<笑>但是其实
1: ，呃，刚刚秦老师说的这方法，我突然觉得我们利用大数据就能够很简单明了的发现，我们首先要攻克的是哪一个难关，嗯、或者先从哪里下手。对、嗯，这样的话呢，可能一个小切口纵深进去之后。后可能你会发现，你做起来会容易一点。<对>嗯，
3: 对。俗话说得好嘛，知己知彼，百战不殆。嗯、你在了解孩子的时间管理的这个方式和习惯的同时，你也在了解自己对他的管理的这个要求在哪。嗯、就像小红说的，嗯、我想从哪里下手？对，从哪里下手？你你知道，因为可能就像灵儿说的，你觉得每一点我都好气，我觉得每一点我都很生气、欸。嗯，这种情况下其实也不太存在。这就说明我一开始的情绪我还没有平复到很正常的。对你，你会你会有过高的期望，嗯、你开始的时候期望就很平。平和，觉得哎，我就这样就好了，知道就好了，嗯、我只是了解这件事情。嗯，那么你就不会觉得有太高的期望。还有一点呢，你在做孩子时间表的时候，你会发现孩子有一天的时间会做得很好。哦，这时候又帮你去发现这一天他为什么做得很好。嗯，那么给你后面的目标制定提供了一个参考。嗯、是。所以我们在做所有的活动的时候，第一个礼拜我们不用去给孩子就开始就定个计划，说几点你要起床哦，几点你做什么、哦？最后、嗯、很可能这张表做了，最后说执行不了，嗯、或是执行两天，<笑>孩子又哭又闹又回去了。嗯，对，你就先把他的习惯给列出来就行了，然后你要学会去了解。嗯、呃，有一段话是一个美国的心理学家派克去说的，他说：“爱不是给予，他是。”合理的给和合理的不给，嗯嗯，是合理的赞美和合理的批评，嗯，然后呢，他说他是合理的争执、合理的对立、合理的鼓励、敦促和安慰，合理不能凭直觉，他必须是经过思考和判断，以及是最后甚至可能是不怎么愉快的一些取舍决定，嗯，那么这这张表形成了以后，其实就是派克所说的一些心理安排，我们不是说要给孩子一个要求。也不是说我们必须要求孩子做什么什么样的事情，嗯，我们只是说在这里去判断，啊、嗯，什么事情他该做，什么
2: 事情他不该做，什么事情该怎样去做，这才是这张表的真正价值。好，我们脑补一下画面哈、啊，大家经过一个星期流水账的记录，当你从早到晚记录出孩子生活习惯以及学习玩耍的习惯之后。有一些家长撇开我刚才讲的，你看哪一项都不顺眼。我们心平气和找一个最容易突破的，是你跟孩子一起商量的一个结果。对，比如说我们先从晚上睡觉，嗯、呃，咱们按时睡觉，按时睡觉这件事情说起，好不好
1: ？如果孩子确确实实是早晨起床特别容易贪睡，或者是起的就是特别晚，嗯、那这个时候呢，你就必须要找寻这个原因。万一他是因为他提前一天的时候。万一他是因为他前一个晚上睡的就很晚呢？嗯，所以观察他的入睡时间，也许能够帮助他更好地早起
3: 。嗯，对，其实，在所有的时间管理的概念里面，其实我们成人也是这么做的。嗯，它是包括一个完整的一个流程。嗯，这个流程第一步就是收集信息，嗯、先收集我们的习惯，把我们的惯性目标先了解清楚。第二件事其实就是整理。整理这里面所出现的，像刚才我说的，去统计啊，去分析啊，去整理，然后再进行组织。嗯，就是我组织出来我日常的行为，并且组织出来我日常哪些事情是最重要的，怎么去做的一些行为，然后他才开始进行回顾，回顾这些行为对我的压力到底有多大。比方说，就像你说的，睡觉是你最大的压力，起床是你最大的压力，那我们中间去挑选，最后行动。就把这件事情去改变掉，改变掉一件事情，再改变第二件事情。比方说，这个家长希望的是，呃，我的孩子去做的是什么呢？能够在很短时间内完成作业，嗯，那你就对这件事情先完成他的时间管理。嗯、我毕竟规定每天早上九点钟开始写作
2: 业，嗯，我
3: 要求九点五十作业就完成，
2: 嗯、啊、这也是经过你刚才说的一个星期大数据的统计，本来是两个小时完成了作业，咱们孩子可不可以提前点？我们这次按照一个半小时完成，你就算胜利，嗯、对，<为>是这样的意思吗？因为是是这样子，你在一周里面孩
3: 子都在做作业，嗯、你观察他语文作业大概花了三十分钟，数学作业花了四十分钟，嗯、外语作业花了。二十分钟，好，那你把数学一周的时间拉平均，最后发现平均下来数学一,一周其实要四十五分钟，嗯，那你就开始给孩子加五分钟。那我用五十分钟是必须完成的时间，没有商量了，这是底线。所以孩子就遵照这个时间必须完成，没有其他工作。这个时间孩子要完成，他就一定要控制住自己的事情，嗯、不能去画画，嗯，不能去做喝水，不能去上厕所，嗯。所以这些事情孩子就知道，我在这五十分钟内，妈妈是给我最底线度的完成数学作业的时间。哎，嗯、我
1: 突然发现啊，根据齐老师的描述，我突然发现，我们教育工作者的一个。布置作业的初衷了，可能除了让孩子进行课后大量的习题的练习来掌握知识之外，还有一个原因就是通过布置作业，他们来写作业、完成作业，让孩子们通过写作业的方式，来自觉的认识时间到底有多长和管理好我该完成任务所需要的时间。
2: <对>你确定这是老师一开始的初衷吗？我觉得可能这是无意当中达到的一个效果。因为<笑>我突
1: 然发现，就拿我来讲哈，嗯，我现在在这么多年工作的时候，所需要做事情的安排，好像就是当年我在做学生的时候，嗯、今天一天回家之后写七门功课，我自己要合理安排。
2: 对、嗯，我想
1: 我现在能够处理较为复杂的工作的关系和人际关系，好像也是源于。我在当时怎么写作业？对，怎么写作业和安排时间是吗？齐老师是
3: 的，这叫迁移。嗯，看到没有？我们说孩子的生活习惯会迁移到他的学习上，学习也会迁移到工作上。嗯，这是人们在这个过程中得到了能力的非常好的锻炼。这种
1: 迁移能力
3: ，其实这就是学习能力。因为我们在学任何东西的时候，都是从这个方面了解到那个方面。这样你看，我们小的时候只学两三门功课，嗯，到了初中七八门，到了到了大学那就更恐怖了，更恐怖了。主科、副科，然后好高的书拿过来，但是你会发现，无论怎样，你最后都能游刃有余啊。你并没有出现说你手忙脚乱，听起来很恐怖，但是其实你也都完成了。这说明你什么呢？你的能力在提升，你开始因为用了这种方式，时间做了管理之后，你做事的时候就知道
2: ，哎，什么是重点，什么是不重要的，然后我怎么去交叉，如何统筹。你看啊，就拿刚才举例子说，我们把写作业的这个时间规定在五十分钟之内，还是小欧刚才说一下。七门课，我印象当中那个时候以数外呀、物理化一摆开之后，我会有一种我先写语文，因为我觉得语文简单啊，刷刷刷写掉。就根据自的爱好。对，我物理一定往后，我就写不好。我想物理我往后，我同桌至少写完了，我能参考一下吧。<笑>但后来工作了之后，发现有一种讲法是把最难的放在最前面去挑战。因为你写的时候人会疲倦嘛，嗯、疲倦的时候他会觉得
3: ，哎，这个东西会越来越烦。啊、还有一个人是为难的。哎我
1: 跟你说，你说这个就让我想起了我的吃饭的经历了。嗯、我发现我吃饭的经历啊，嗯、也跟写作业和时间管理有很很,很相似哈。家里头曾经并不是特别富裕，也就是说，并不能每天都能吃到红烧肉。嗯。所以偶尔吃到红烧肉的时候啊，我要吃饭啊，那该怎么去解决这个肉和饭的关系呢？嗯、我就是先吃饭，然后吃到最后，我安排了一下。我一定要保证，我在吃完饭的最后那一刹那，我是嚼着肉结束的。因为我个人感觉，如果你这一顿饭以最后吃肉作为结尾，你是一个 so happy 的世界、啊
3: 。其实是一样的道理哎，真的，因为这取决你的个人习惯和孩子的习惯。我们并不一定要强求孩子先做什么再做什么，嗯、你不用必要做这么大的细致的安排。哦，并不需要告诉他说工作管理上的 A B C D 的原则。有的这个 A B C D 原则就是我。们。我们叫叫轻重缓急。嗯，
1: 好，轻重缓急呢，又是一个比较有深层次的话题了。我们进入广告时间，广告之后我们继续来聊时间安排。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》
0: 。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八， 8, 合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。
1: 中国内地首档八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。孩子在成长过程中总会暴露出各种问题，只能表扬不能批评。注意力不集中，一做就错。艺考救湖等等，那么如何结合时间管理表一对一的解决问题？教孩子做时间管理的第一步是什么？头痛医头，脚痛医脚，这种方法可不可取？为什么说时间管理就是简单的目标管理？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：教会孩子时间管理第二集。
2: 稍微休息一下，欢迎回来。今天潮爸辣妈直播间，灵儿跟小欧为大家请来了齐老师，我们一起聊聊教会孩子时间管理这个大的话题。是啊，
1: 时间管理其实也是学习能力的一种表现哈、嗯对
2: 。孩子一般存在的问题哦，你看，只能表扬不能批评。对啊，被别人欺负了坐不住，嗯、好胜心不强，注意力不集中，磨蹭，一学就会，一做就错。再比如一考就糊，情绪不太稳定，经常丢东西呀、啊，嗯、啊，独立解决问题的能力弱啦，想表现好又不愿意付出努力啊，等等，这是很多孩子都普遍存在的问题。是的。那家长要重视，却不要过度了。
1: 嗯，你刚才说的那些小问题、小毛病，我相信啊，千千万万户的家庭的孩子，熊孩子们都会存在这个问题。但是如果你觉得这个问题该如何解决，我们就要有一个小切口进去。嗯，我们觉得这个小切口可能就是。时间管理
2: 是，如果家长也能够有这样的观点，我们才可以做到有效帮孩子开展时间管理。在上半段的时候，我们提到了一个方法，就是先花一个星期的时间来梳理孩子生活以及学习的规律，咱别着急做判断。一个星期之后，你算出各种门类的平均值，咱们跟着孩子一起商量，先从哪一个地方下手呀？对，其实我们要知道，刚才讲的特别重要的一点就是学习
3: 它是长跑。嗯，我们当时经常有一句话说，不要让孩子输在起跑线上，但是学习从来没有起点，任何时候都是起点。你说起点可能一出生，甚至在胎儿里面，它就已经是起点了。嗯、但是学习真正重要的是终点。就是你要带孩子怎么走向那个最好的终点，嗯，啊、哦，他的他的未来的，它是一个长线，对他未来的发展是一个完整的长线，所以一口是吃不了一个胖子的。嗯、那么对孩子做时间管理，帮助孩子提升，也是从点滴开始的。我们在做了那张表之后，嗯，我们就会发现，嗯,嗯，有这么多事情啊，可能会出现我这个也想改。啊，那个我也想帮他做，啊嗯、最好他什么都做完美了。对，然后考试也从来不要让我担心，一到家就开始打开作业去写作业。嗯、你是天使啊！你
1: 不是你，你这个感觉就如同像你天天都想中彩票一样，
3: 对，不可能吧？啊！因为因为这个就是相当于天使和魔鬼来打仗、嗯、啊。嗯、然后我那天讲一个笑话，是我一个同事发给我的，他说：“乔老师，我跟你说件事儿。”他说我：“我我都快被我的儿子弄疯了。”他说：“这两天我的儿子天天不好好学习。”然后我这段时间跟他关系特别紧张，我也吵他，他也生气，嗯、他也哭，我更生气。我们两个就针尖对麦芒。嗯。突然有一天回到家里，发现孩子认真把作业就写完了，嗯、而且呢还检查了，嗯、还没有错。嗯。<后>就是
1: 他孩子还是外星人变的。
3: 对，然后字迹还特别工整。<笑>中午的时候还帮奶奶夹菜啊、哦、啊，然后还把碗给洗了。哇。然后他就特别诧异，他就。晾着自己的孩子，是我孩子吗？他说：“你怎么<笑>说你是出现什么问题了吗？”他还在说：“你你要是天天都像这样当天使该多好。嗯”他的儿子感慨了一句说：“妈妈，其实我很想当天使啊，但是当着当着我就变成魔鬼了。”他说：“你就忍忍吧，不定天使哪天就飞回来了。”<笑><笑>然后他就把这段话写给我，他说：“他说我跟你说，我当时心里真的想，他是天天这样，天天这样、嗯、啊，我都幸福的会飞起来的。”然后他说：“他大量时间是把我。”踩到地底下，再踩两脚，再踩两脚、哎。
1: 刚才秦老师在描述这个小事例当中，当然会有语言的夸张的部分，但是你会发现，行为的背后是有。相当强烈的情绪在推动的，比如说，当两个人发生战争的时候，其实可能矛盾并没有很激化，可能事情也并不是特别大，但是每个人背后的那个情绪一定会激化这个事情，对，朝恶化的方向发展
3: 对。对，是这样的，就是孩子那个时候可能在一段时间争吵之后，孩子可能在意识当中，哎，我知道自己做的不够好，嗯、今天我表现好一点，所以我们认为。每个孩子心里都住着两个人，一个天使，一个魔鬼，
2: 就好像中国的老人会说的一个古语，叫“猫三天，狗三天”。对啊，嗯、啊，他们也是时刻在调整自己的状态。其实大人也是的，嗯、工作状态呀、啊，生活状态也是会积极几天呢、啊，再懈怠几天呢、啊。对，其实这
3: 是首先这是很正常的。所以在做时间管理，我们刚才说了做了那张表之后嘛，嗯、我们就要开始跟孩子来进行一个长期的跟踪了。嗯、他也可能会出现反复的、哦我们定下来了计划，对吗？嗯、定计划了以后，我们就让孩子去分析，自己去想我要改什么，对吗？嗯、孩子可能会说这件事情上你最头疼，对吗？嗯、我也最头疼，咱们就把这件事改了吧。嗯，那。孩子在做这件事，我们就引发他内心深处那个天使的部分，不断的激励孩子，用刚才鼓励的方式说：“嗯、你做的真棒，你做的很好。嗯”但是这里面就要有个标准问题了。我们刚才是做了第一张表，做的那张表呢，实际上是说孩子一周的规律。嗯。那么第二张表做什么呢？就是目标了。嗯。啊、呃，你把孩子一个月下来或者是一学期的期中考试成绩、期末考试成绩登录下来。嗯嗯然后把他的这个平时考成绩登录下来，再把他的这个就是相关的一些行为，就是哪些做得好的、嗯、做得不好的，你认为需要保持的或者需要改进的东西也登录下来。然后这张表叫什么呢？叫行动目标。你做时间管理是要有目标的。哦、我是为了做到一个什么样的结果才去做这件事情的。嗯、所以在这点上来讲，我觉得，呃，在了那张表的基础上，有了目标，你就清楚的知道我从哪里下手
2: 了。嗯，那呃，我们再来细化一下。如果一个孩子他在数学作业上一直都很磨蹭，因为他有畏难的情绪，每次都要花到四十分钟到一个小时不等。我们算了一下，平均值是五十分钟。按照齐老师的说法，我加加了五分钟，也就是变成了五十五分钟。我们尽量让孩子控制。那他数学成绩的平均分是八十五分，然后我们希望孩子下个学期能提高五分，对。其实很简单，你告诉孩子，我们
3: 每天控制你的作业，嗯，并且或者我增加了你在时间上的数学推广的时间，就比方说，我数学作业用了五十五分钟，但是因看到你的数学成绩了吗？我们希望在数学这个领域，你得到更好的发展，嗯，可衡量，嗯，可制定的，然后可看到的，那怎么办呢？我可能会增加你一个数学辅导班，嗯，或者是我增加你的数学额外作业，嗯，那么我在每天我要额外给你三十分钟到四十分钟去做训练，嗯，但是作为你。你的报偿，因为你认真写作业，并且你去完成了这个课外的辅导，那么未来导致我们要达到的真正目标是你数学成绩进一步五分。嗯，你时间管理是为了你最终有一个什么样的提升吧？不是说我只是管理了自己的时间而是说我做了这个时间，让时间变得更有效率，并且能够提升我的能力，然后补足我一些弱点，然后让
2: 它能够发展起来。这个是其实是时间管理的目标。嗯、那会不会有一种可能是，孩子在综合了，说我花数学这个学期我花了很多时间，我来攻克我这个弱项，可是呢，我英语妈妈我就要牺牲掉很多时间呢、啊，结果英语成绩又往下掉了，怎么办呢？你看啊、哦，如果。看孩子的英语成绩，就是比方
3: 说出现这几个成绩的均衡，呃、如果这个孩子有高有低，这个方法就可以。嗯、但是如果你说孩子每样成绩都差，对吗？嗯、那么我觉得应该先找到孩子最困难的地方先去做。嗯，我们以前做过学习能力，对吗？嗯、学习能力的时候，我们讲到孩子很多学习问题是因为他能力的缺失。真的不能完全在于头痛医头，脚痛医脚。比方说，孩子数学能力可能跟他语言能力的发育确实有关系。嗯、这个时候就要回到你在做目标的时候，去解决问题的时候，就要调动我们以前学的一些知识了。嗯，你要先观察，说是孩子哪些能力缺失导致的。呃，如果他外语也很差，语言也很差，那其实对语言的训练可以增加，嗯，比方说听英语磁带，那花不了多长时间，都可以列在你的时间目标里面，嗯，因为我为了提升我的语言能力，嗯，而、啊、不是说我只是为了补这个课，哦、啊，这时候孩子的这个问题就会得到解决。我们在判断问题的时候，一定不要拿到这个问题就光看这个问题本身，看表面，嗯，啊，数学成绩不好，我现在目标就是提五分。但是不是这样的，你是为了他数学能力得到提升
1: 。对，然后呢，我们作为成年人，我们还特特别有一种技巧，叫做任务的分解。对，我觉得其实也可以把这个用在孩子的身上，就是当我们为了要达成成绩提高五分，嗯、我们该怎么做呢？任务分解下来，嗯、那这某种意义上来讲，也算是时间管理的一种表现嘛。嗯，对对这就
2: 会让孩子觉得忽然要提高五分是一个很难的事情。但是我今天这一个季度的任务，只是说我要把这一本开。看起来很难，我以前做不完的练习册，分阶段做完十页、二十页。好像简单一些，对，其实所谓的时间管理就是很简单的目标管理，嗯
3: ，就是你先知道我想让孩子改变什么或者达到什么，嗯，这是有分年龄的、哦，就是在每个阶段不同的年龄阶段对孩子的要求是不一样的。嗯、比方说像你的孩子这么大，他还属于零到六岁这个阶段，嗯、那么这个阶段其实是孩子的一些品格和性格形成的时候，就是你锻炼他的，就是我能够有很好的生活规律就好了，嗯，到了小学。低年级阶段的时候，那就是一个学习习惯的养成；到了高年级阶段的时候，可能我就会要求他进行时间的统筹分配，因为他马上就面临到初中、高中更高的一个竞争层次了。嗯、所以在每个阶段，我们家长要注意到对孩子的要求是不同的。嗯、尤其小的时候你。更多的时间管理是关注到他有没有按时吃饭，有没有起床，然后他睡觉的时候是什么样一个状态，是这样生活方面更多一些。嗯、到了低幼年级的时候，你就会在他的学习习惯上，他作业拖不拖沓呀？嗯、他能不能、呃、按时到家就写作业呀、啊？嗯、呃，他有没有做完作业有检查的习惯呀、啊？在这些方面的目标，不同阶
2: 段有不同的目标，嗯、也不要好高骛远。嗯、对，但是万
1: 变不离其宗，嗯、如果我们真的是。家庭的成员，包括孩子，包括大人，我们在生活的点滴、生活行为习惯上面有一个严格的时间的安排。其实你会发现，当你形成了这样的一种生活习惯方式之后，它会迅速映射到你。其他嗯的生活的方方面面去，嗯、包括工作和学习。如
2: 果是一个生活很邋里邋遢、没有规划的家长的话，估计这个孩子自己的学习时间管理也不会好到太多。不是有
1: 这么一个段子吗？看一个家到底好不好，看一眼女主人嘛。嗯，如果女主人是穿着睡衣总是来回奔波的话，嗯、那我估计这个家可能也干净不到哪里去。嗯、另外一个就是看这个家好不好，看孩子。如果孩子特别朝气、特别有阳光。那我估计这个家庭一定之心氛
2: 围也很好对对对。那谢谢齐老师今天跟我们分享的教会孩子时间管理具体的一些干货的细节。我相信这个大的课题还有很多值得深挖的。是。那在每周三的时候，齐老师都会做客我们的节目，跟我们聊学习力这个大话题。从不同的感官学习到具体这样子的时间管理，我们都会分门别类的跟大家聊一聊。更多信息大家可以来关注我们的微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”。下期见，拜拜。拜拜。